2: En Tigre, Ricardo Ferretti. No supimos descifrar a Cruz Azul. Pues yo no diría
3: que la derrota es inesperada. Porque estás confundiendo, queriendo hacer una cosa cuando tienes que descifrar bien qué es lo que
2: está haciendo. Al técnico de rayados de Monterrey, Javier Aguirre, no le preocupan las críticas. En todos lados es igual, en todas las latitudes aunque el equipo vaya líder o aunque el equipo
4: tenga menos expectativas es exactamente igual. No asusta a San
2: Luis, Alan Cervantes de Santos.
4: Obviamente estando consciente del debate, tiene... De meterle
3: tres goles a, a Mazatlán. Que nos venimos con un buen resultado a, a un equipo importante.
2: El pitcher Manny Barrera con una oportunidad más con los Orioles de Baltimore. Contento
5: porque sé que ya tengo una oportunidad.
0: Pediste la alineación de hoy.
6: ancha.com y Santander repite. Pese a las críticas que recibió y a la polémica que desató su actuación el pasado domingo en el duelo entre Toluca y Pumas, Luis Enrique Santander será el central en el Necaxa contra Rayado. Mediotiempo.com guillotina guardada inicia la jornada 7 sin ceses de directores técnicos. Un hecho sin precedentes se está viviendo en la Liga MX. Luego de seis jornadas completas de la actual Guardianes 2021 y con las 7 por iniciar este jueves, la guillotina no ha aparecido. No ocurría en los últimos 10 años. Esto.com.mx América tendrá su partido 300 en el Estadio Jalisco América se meterá la noche del sábado al Estadio Jalisco para enfrentarse al Atlas en un partido que podría parecer uno más para los azulcremas, pero en los registros tendrá un valor agregado al tratarse de la visita número 300 a la Perla de Occidente Cudn.mx Raúl Jiménez integra ejercicios técnicos grupales con gold Nuno Espíritu Santo se dice encantado y es optimista por la evolución del goleador mexicano Record.com.mx El Tri inició el 2021 dentro del Top 10 del ranking FIFA. El cuadro del Tata Martino continúa en la novena posición con 1632 puntos. Bélgica está en la cima.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos. A Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 18 de febrero del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Hacienda Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, el DJ Christian está en los controles y Mauro Núñez está en redacción. Saludos para todos ellos, Raúlito Sarmiento. Ya tienes coreback, Raúl Sarmiento. Ahora sí, ya oficial Carson Wentz se va a los potros de Indianápolis. ¿Cómo estás, Raúl? Le abrazo.
3: ¿Cómo estás, Toño? Te mando un abrazo enorme con el cariño y afecto que sabes que tiene otro barancel, muy parecido, productor, y claro, mi agradecimiento a los chavales, a este gran grupo de, de muchachos hoy encasados con Lalo, con Cristian, con Mauro, Jackie, Claudia, todo. Muchas gracias. Eh, por ustedes podremos llegar a nuestros radioescuchas. Y sí, Toño, muy temprano me encontré con la noticia a través del Twitter y pues la verdad me dio gusto, creo que es un muy buen coreback, creo que también eh, tuvo un bajón muy grande en su carrera, ¿Qué te puedo decir? Yo espero que que este sea el momento adecuado, eh, prácticamente llevó un equipo a supertazón, pero ya ves, la lesión no le permitió actuar, pero pues está dentro de los corebacks que 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 tiene buenos números, tiene, ha mostrado cosas muy importantes, Ojalá le llegue la maduración en los potros y nos pueda llevar a los partidos importantes que,
0: que quiere jugar el equipo de Indiana. Pues. Una, una decisión interesante por parte de los potros. Ya lo tenemos platicando en un momentito más. Anselmo Alonso, ¿cómo estás, Anselmín? Qué gusto saludarte, como siempre. Ayer eh, salió azul de una muy buena exhibición y llegó ya Se cortó. A cuatro victorias de manera consecutiva en este, en este torneo, en el Guardianes 2021. 2021 y ya se puso casi en lo más alto, ¿no? Le falta un poquitito, pero está a un punto nada más de, de estar eh, en, la, en la parte más alta. Ya llegó a 12 unidades. ¿Cómo estás, Anselmo?
1: Muy bien, Toñito. Me da mucho gusto saludarte. Raúl, un abrazote muy grande para el señor productor, para toda la gente de la City, y al público. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mira, Toño, yo creo que ayer Cruz Azul hace un buen partido. Este Tigres lo intenta, sobre todo en la segunda parte, en los 25 minutos que, que va y aprieta al equipo de Cruz Azulino, pero Juan Reynoso está con un equipo muy bueno, muy maduro, que tiene muchos cambios, que sabe eh, manejar su partido en diferentes formaciones y ayer Juan manejó muy bien, sobre todo el segundo tiempo, le cae el gol primero. Y luego al finalizar un contraataque de esos rapidísimos y Cruz Azul, en lo que más le gusta, que es contragolpear, les hace el segundo. Ayer Cruz Azul se vio bien, llegó su cuarta victoria y ahí está, levantando la mano Cruz Azul. Eh, y, y Tigres, que, que le costó trabajo, sobre todo el primer tiempo, Toño, ayer. El Tuca estaba furioso porque se perdía muy rápido la pelota con la presión alta que hacía Cruz Azul. Y, y, y bueno, Cruz Azul levantando la mano no ya en los primeros lugares.
0: Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, está eh, también el arranque ya de la jornada 7 con el San Luis Santos en, en un rato, a las 9 de la noche, Rayados que ya quiere abrir su estadio al público, eh, homenajearon a Rubén Zambuesa ya en Toluca, Europa League con eh, muchos partidos de avos de final, Ay, hay mucho tema como siempre de fútbol, pero nos arrancamos con lo que platicábamos hace un momentito de Carson Wentz, es ya nuevo coreback de los potros de Indianápolis.
5: Luego que Philip Rivers anunciara su retiro, los Potros ya tienen a su coreback titular, tras llegar a un acuerdo con Filadelfia para adquirir a Carson Wentz a cambio de una tercera selección del próximo draft y una segunda del 2022, pero que podría convertirse en primera si Wentz juega el 75% de las jugadas ofensivas la próxima temporada. Por otro lado, el head coach de Tampa Bay, Bruce Arians, se mostró confiado que no tendrán problemas para firmar a los jugadores que se vuelven agentes libres. Creo que estamos cerca, todos nuestros chicos quieren quedarse. No creo que nadie quiera irse, no estoy involucrado en los dólares. Solo hablo con ellos y espero que que todos quieran continuar. Algunos de los elementos de los campeones que se volverán agentes libres a partir del 17 de marzo son el receptor Chris Goodwin y los veteranos Rom Gronkowski y Damo Konsu para Sir Deportes, Axel Tomar. La actualidad de la NFL,
0: pero bueno, la gran noticia es sin duda lo de Carson Wentz. Este coreback fue tomado en la primera ronda del 2016 por Filadelfia. Eh, solamente eh, tomaron antes a Jared Goff los carneros de Los Ángeles y luego los, eh, eh, la, la selección de las Águilas de Filadelfia fue Carson Wentz, así que fue el número dos de todo el reclutamiento colegial y arrancó de manera espectacular su carrera el problema es que como decía Raúl empezaron las lesiones, luego le trajeron a Jalen Hurts y como que perdió confianza como que ya no se sentía a gusto con Filadelfia y, y la verdad es que poco a poco fue eh, perdiendo la titularidad, hasta, hasta que finalmente pues, ha salido de la organización. A mí me parece una buena decisión, eh, Raúl Anselmo, porque eh, Carson Wentz eh, es, eh, es un muchacho todavía muy joven, eh, y curioso porque Jared Goff también cambió, y se va de los carneros a los leones de Detroit, pero bueno, en el caso de, de Carson Wentz, se reúne con Frank Reich que fue su coordinador ofensivo en esos primeros años que tuvo con, con el equipo de Filadelfia. Ahora Frank Reich es el entrenador y jefe de Indianápolis, lo conoce perfectamente. Esta combinación de Wentz y de Reich tuvo muy buenos resultados allá en Filadelfia. Vamos a ver si se puede replicar en Indianápolis, ¿no? Pero es un, creo que es una buena apuesta por parte de los potos.
3: Yo creo que sí, Toño, yo creo que sí, porque te repito, es un jugador importante, es un tipo que tiene números interesantes y que creo que cayó en este en, en un bache en su carrera, por falta de motivación, muchos dólares eh, también, entonces eh, a, a su favor, entonces tiene que reaccionar, tiene que, que buscar volver a ser el que puede ser. Y creo que la pareja que tiene eh, en su nuevo coach eh, puede ser importantísima porque él lo conoce, como has dicho, lograron cosas muy importantes en, en Filadelfia y, y ahora es el momento, no él, él, él sabe que es el momento para, para ir hacia arriba en la carrera o estancarse definitivamente y quedarse como un suplente más. Tiene que jugar el 75% para que de los partidos, de las jugadas, este para que se compruebe, para que el contrato sea completo. Entonces, está exigido al máximo, ¿verdad? Yo espero que, que, que siga.
1: A mí me daría mucho gusto por ti, Raúl, que, que, se, que, eh, se dé, que sea un altamente competitivo. Es un tipo probado, ¿no? A final de cuentas, en NFL le ha costado trabajo, pero es un chavo con unas grandes condiciones, entonces ojalá y se dé... Eh, eh, este, esta nueva contratación para los Colts y que puedan pelear con todo, ¿no? Y que levanten la mano y sean un contendiente. Todavía faltan algunos corebacks, ya nos estaremos este, dando cuenta de quién, quién va cambiando, Toño, de, de equipos.
0: Sí, el carrusel de corebacks va a continuar.
1: Vamos a mensaje, regresamos
0: con la información del abierto de Oscar. Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo. Arroba, otra cara deporte. Existe quienes no encuentran la gloria pese a destacar en su profesión. Ese fue el caso del australiano Scott Miller, ex medallista olímpico en natación, quien se dedicó al narcotráfico y fue arrestado en Sydney.
5: serbio Novak Djokovic hizo bueno los pronósticos y avanzó por tercer año consecutivo a la final del abierto de Australia tras vencer en poco más de dos horas 6-3, 6-2, 6-4 al ruso Aslan Karatsev. Con esto el serbio alcanzó a Rafael Nadal con 28 finales de Grand Slam y se puso a 3 de Roger Federer que tiene 31. Sin embargo, Nauda no se siente confiado por esta estadística. Ese no será un factor decisivo el domingo. Si bien tengo un gran récord, cualquiera de los dos que llegue a la final tendrá muchas ganas de conseguir el título, así que estoy preparado para cualquiera. El rival de Djokovic saldrá del vencedor del duelo entre el griego Stefano Tsitsipas y el ruso Daniel Medvedev. En la raba femenil ya quedó definida la final de este sábado, que será entre la norteamericana Jennifer Brady y la japonesa Naomi Osaka, que eliminó a Serena Williams, quien rompieron en llanto durante la conferencia posterior al juego para Sir deportes, Axel Tomal. Gracias, Axel. La información del abierto
0: de Australia, pues despacharon al al, al jugador Cenicienta, al ruso finalmente. Eh, no pudo con Djokovic, de hecho Raúl Anselmo pues en tres sets ya consiguió el boleto para para la final, de todas maneras este este ruso tuvo un, un torneo extraordinario, ¿No? Y Djokovic pues contra el que llegue, contra el que sea va, va a ser el favorito para para ganar el torneo
3: Sí, Djokovic este es el hombre fuerte sin lugar a dudas aparte esto es como que su torneo ¿No? Está apoderado de él y es el más ya sea que le que rompa raquetas o haga berrinches o, o le duela la espalda o algo él es el, el hombre fuerte y por el lado de las mujeres este esta japonesa naomi es este fantástica toño acabó otra vez con las posibilidades de la williams pero pero la verdad qué poderosa jugadora qué fuerza qué la verdad a mí me impresiona el me declaro admirador de ella porque creo que puede ser este, la nueva jugadora que, que imponga marcas y que ponga, se ponga como la número uno por buen tiempo en el tenis femenino.
1: Sí, se impuso a, a Serena, Toño, Serena que, que había derrotado en cuartos a Simona Halep, que estaba eh, sembrada número dos, ¿no? Y ya Barty por el otro lado, la número uno también quedó fuera, así que yo veo también a la japonesa y a Djokovic como los grandes favoritos para llevarse este torneo, el primero del Gran Slam que pese a todo, pese a la pandemia, pese a todo, pues lo están sacando, ¿no? Con mucho esfuerzo, con muchas broncas, parece que en estos últimos partidos van a tener un poco de público, pero lo están sacando adelante, y eso, eso es eh, la luz en el camino que hay que seguir.
0: Sí, la gente ya regresó, ¿eh? El público ya, ya, ya regresó a las tribunas y, y van a tener también público para, para los partidos ya de, de finales eh, por cierto les quería yo preguntar sobre Serena Williams porque en la conferencia de prensa que fue motiva que fue este Dios eh, fue eliminada y estaba cerca de otra final de, de Grand Slam y, y dijo yo cuando me retire no le voy a avisar a nadie o sea de repente ya no me van a ver está bien que una figura se retire de esa manera o, o, o debe de de, de de avisarlo y de pues de que se haga todo un acontecimiento, el, el adiós de la gran estrella, en este caso Serena Williams porque ella dice que no le va a avisar a nadie. Pues son formas de ser, ¿no? Son estilos de, de comportarse.
3: Yo creo que la mayoría esperamos que venga el anuncio y los homenajes como se los merece, ¿no? Pero si ella es una persona que no le en este tipo de reconocimientos, que pre prefiere agarrar su maleta e irse a su país, a su ciudad, con su familia, y, y guardarse, pues hay que respetarla, ¿no? Y es extraño, es muy extraño, definitivamente.
1: Porque además merece, como bien dicen ustedes, un adiós importante. Ha sido una jugadora en los últimos 10 años de lo más importante a nivel femenil que ha habido. Eso es una, una realidad. Pero bueno, ahora sí que cada loco con su tema y si Serena así lo decide, este, a ver cuánto tiempo le queda. ¿no? Yo, yo la verdad, después de que le ganó a la Jalep, Toño, yo pensé que iba a ganar el torneo, ¿eh? yo sí pensé pues, que iba a ganar el torneo.
0: ¿sí? sí, sí, sí. ¿Saben quién nunca se retiró? Nunca anunció su retiro, Valenzuela. Fernando jamás anunció que se retiraba y de repente volvió a aparecer este, en un equipo de grandes ligas y luego ya cuando dejó grandes ligas, de repente apareció en, en Liga Mexicana, eh, y luego en Liga Mexicana del Pacífico también, pero nunca anunció su retiro, jamás. Eh, y bueno, por supuesto que no, no es necesario, no, 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 tienes que, no tienes que anunciar el, el, el retiro, simplemente, este, pues como dice Raúl, son formas de ser, ¿no? Y, 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 y Fernando es así, sí. él, él simple y sencillamente pues, se, se alejó y se acabó una, una gran historia, y así a lo mejor es también con Serena Williams. Bueno, para terminar eh, y ya meternos a, a temas de, de fútbol, el, el, lo, de, lo de Oliver Pérez hablando de retiros y no retiros va a tener su temporada 19 en la Gran Carpa Oliver Pérez renovó contrato con los indios de Cleveland así que es el jugador 35 mexicano que estará apareciendo en eh, los campos de
7: entrenamiento Oliver Pérez jugará su campaña 19 en las grandes ligas en este 2021 después de firmar de nueva cuenta con los indios de Cleveland de 39 años el contrato de Oliver será de 1.25 millones de dólares si entra al roster de las grandes ligas y recibiría 1.5 millones adicionales en incentivos si cumple con ciertos objetivos. Pérez ha estado en las últimas tres temporadas con Cleveland en donde tiene números de 2.67 con 105 ponches y 25 bases por bolas en 91 entradas en otros temas el pitcher Manny Barrera habló sobre la oportunidad que tendrá de mostrarse con los Orioles de Baltimore
5: eh, Entiendo que esta puede ser ya la última oportunidad que tengo ¿verdad? entonces eh, es eh, bajo mucha responsabilidad que, que tomo esta nueva, nueva aventura y, y pues eh, contento, más que nada eh, contento porque sé que ya tengo
7: ya tengo una oportunidad Para CIR Deportes, Memo García
0: Gracias Benito, ahí está la información de Grandes Ligas y especialmente lo de Oliver, 19 campañas en Grandes Ligas y lo que son las cosas, Raúl Anselmo, cuando eh, estaba digamos en, en el momento cumbre eh, como pitcher abridor, cuando le dieron un super contrato a los Mets de Nueva York, le fue pésimo a Oliver, pésimo, inclusive estuvo muy cerca de, de decir adiós al béisbol, estamos hablando de hace unos 13, 14 años más o menos, de, 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 de que no sacaba un out, de que las lesiones lo estaban persiguiendo, fue, fue una etapa sumamente complicada para Oliver Pérez y sin embargo logró regresar y pues eh, aún con ya toda la veteranía que tiene, pues sigue sacando outs y sigue siendo un pitcher que le ayuda, en este caso a, a los indios de Cleveland y por eso la renovación de contrato.
3: Claro, porque si no fuera todavía competitivo, no lo, no, lo, no lo llevarían. Además, estábamos oyendo las cifras y no son cifras nada despreciables, Toño. Entonces, quiere decir que, que es un tipo confiable y hay que admirarlo por la tenacidad, por el profesionalismo, por seguir intentando. Y mira, 39 años de edad, 19 temporadas, pues este, muy pocos, ¿eh?
1: Pero sí, claro. muy pocos, Raúl, muy pocos. 19 en grandes ligas. Mis respetos, mis respetos, y a un buen nivel, ¿no? Al final de cuentas, a sacar outs, a ayudar a ganar partidos, quizás no es el gran abridor, pero es un tipo que entra y te saca un par de outs un, en un juego, luego te saca una entrada, y así va, va cooperando y ayudando con el equipo. Mis respetos, Toño, es de lo de Oliver, ¿eh?
0: Sí, por supuesto es el récord para pitcher, bueno, para pelotero mexicano, es el récord, 19 campañas en el mejor béisbol del mundo. De hecho, tú necesitas 10 años para tener la pensión completa. Así que aquí ya casi dobleteó. Casi
1: ¿Ya dobleteó tiene doble pensión?
0: pensión. ¿Eh? Está
1: un año de la doble pensión.
0: Ojalá, dice Oliver, que ojalá le dieran doble pensión. Vámonos con el fútbol. Y con el Tigres en contra de Cruz Azul. Atención con las declaraciones de Carlos Salcedo después de la de la derrota de Tigres ante Cruz Azul. Aquí las reacciones y platicamos del partido que cerró la jornada 6 en eh, la Liga BBVA MX, el Guardianes 2021.
8: Después de la derrota siguió la presión en Tigres, al menos para Carlos Alcedo, quien después de caer por 2 a 0 frente al Cruz Azul en el universitario fue blanco de la carrilla. En redes sociales un aficionado le escribió con picardía que perdieron con los cementeros de cuyo equipo el Titán ha demostrado su antipatía como cuando en la semifinal Pumas eliminó al Cruz Azul, con el que fue irónico en esa ocasión. Anoche que les ganó Cementeros, escribió con sarcasmo. Ya sé, pero yo sí aguanto carrilla, no soy piel delgadita. Créeme que sí me da pena perder contra el equipo más salado en los últimos 23 años. Tigres se prepara a recibir el domingo a Cholos de Tijuana. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García. Con anotaciones de Luis Romo y Guillermo Fernández, en tiempo añadido, Cruz Azul derrotó por 2 a 0 a Tigres en su cueva del universitario. Triunfo que coloca a los visitantes en el tercer peldaño con 12 puntos a uno de los colíderes Toluca y América del Guardianes 2021. Juan Reynoso, técnico a Cruz Azulino, da el mérito a sus jugadores. Y halagado por, eh, porque los tres puntos son importantes siempre, o sea el local de visita, pero halagado porque es de visita ante un rival que viene de otro, otra dinámica de fútbol, momentos que nos emocionaron a todos como aficionados de fútbol mexicano, y eso es para ponderar y valorar aún más el, el esfuerzo de los, de los muchachos. ¿no? Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García. Vamos
0: a cero la máquina en eh, una buena actuación, muy buena actuación de Cruz Azul, pero bueno, antes de ir con el partido, ¿Qué tal las declaraciones? Bueno, no las declaraciones, eh, eh, la, la, la participación en redes sociales de Carlos Alcedo. Pues Toño es Carlos. <ríe> ¿Qué
3: te puedo decir más? O? Así que, él es así, le gusta este, esta forma de ser, a mí no me agrada, yo nunca he sido de este tipo de fa, 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 eh, fanático de este tipo de reacciones, pero él es así, él es explosivo, le gusta llevarse pesado, y bueno, pues eh, a quien le moleste, posiblemente pues no lo siga, no le, no le haga caso, ¿no? Y punto. La verdad, eh, hay que tomar las cosas de quien viene y él es así. Yo no le hago mucho,
1: mucho ruido, la verdad. Sí, sí, sí. Este, yo, yo creo que se equivoca, ¿no? A final de cuentas. Este, por, lo dijo por ardor o no sé qué, pero bueno, así es él, como explica muy bien Raúl. Yo tampoco lo sigo, no me gustan este tipo de reacciones. No me gustan a mí las agresiones de, de ningún tipo. Y entonces yo creo que se equivoca el agredir al equipo más allá de lo que piense Porque a final de cuentas, Toño, lo único que soy es estar bien ardido. Porque ayer, y, y mira que está jugando bien Carlos, ¿eh? Y lo hizo bien en el Mundial de Clubes. Y, y yo creo que su nivel de juego ha subido. Pero ya lo que hace fuera de la cancha, pues a, a mí no me gusta.
0: <risa> está, sí, sí yo, yo creo que todos, a, a, al momento de escuchar esto o de leer esto, inmediatamente lo primero que piensas es se quedó bien ardido con la derrota, ¿no? Esa es una realidad. Pero de que, de que le pone también este, pimienta, pues eso también es, es un hecho, ¿no? Porque la gente de Cruz Azul, eh, estas cosas pues <ríe> se quedan ahí guardaditas y, y en algún momento volverá a ver gente en los estadios y, y aparecerá Salcedo en la cancha en un partido contra Cruz Azul, ¿no? Pero sí es, sí es, este... Bah, no sé, es, es, no, 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 no es que uno sea de esa manera, pero tampoco tampoco veo este, que sea tan serio el asunto desde mi punto de vista, ¿no? no Creo no,
2: que
7: es Carlos. es
0: Carlos, es Carlos, exactamente. Así es al ser. Efectivamente. Vamos a ir a, a, a mensajes y platicamos del partido. Porque, bueno, nos fuimos con el, el tema de, del tuit de, de Carlos Salcedo, pero ahorita platicamos de esta muy buena actuación de Cruz Azul. Ya son cuatro victorias consecutivas de la máquina cementera, ya está en 12 puntos. Se pegó ahí a América y a Toluca, que son los líderes con 13 unidades. Y Juan Reynoso, la verdad es que está haciendo un muy buen trabajo.
6: Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo. Volver en el deporte arroba el guión bajo volver. Un día como hoy 1802-1967. Nació Roberto Ballo, exfutbolista italiano, ganador del balón de oro y elegido mejor futbolista del mundo por la FIFA en 1993. Participó en tres copas del mundo 1990, 94 y 98, campeón de la Copa de la UEFA con la Juventus. Felices 54 años.
6: la selección mexicana se mantuvo en la novena posición del ranking mundial de la FIFA por segundo mes consecutivo con 632
0: puntos. De acuerdo a información del diario francés Le Parisien, el equipo que quiera hacerse de los servicios de Kylian Mbappé deberá pagar 200 millones de euros. El Bayern Munich anunció un nuevo caso positivo al COVID-19 en el francés Benjamin Pavard, que se une a Thomas Müller como contagiados en el Club Bávaro. Diego Lainez regresó a la convocatoria del Betis para enfrentar este fin de semana al Getafe tras superar el COVID-19. El el bolista brasileño Rivaldo aseguró que Lionel Messi jugará la próxima temporada con el Paris Saint-Germain después de acabar su contrato con el Barcelona. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto. ¿Quién tendrá en esta época de pandemia 200 millones de euros para llevarse a Mbappé? Pues a la...
3: no, no sé, no lo sé. Estoy, y a lo mejor <risa> <risa> no sale por eso precisamente. Es mucho dinero en este momento.
1: De, de plano yo no, ¿eh?
0: Fernando Tatis Jr. sí tiene...
3: A ver, a ver qué...
0: Que le eche la mano, dile sí,
3: sí. que, que le vaya a la América.
0: Ahora, a Tati se los... Se, <risa> le van a dar 340 millones en 14 años, tampoco es que se los den mañana, entonces... <risa> no, no, no creo que le alcance. A mí ahorita. que
1: me los den en 30 años, coño. A mí si me los dan en 30 años, también estoy bien.
0: Exacto, exactamente. <risa> el partido sí. del día de ayer, eh, Raúl, Anselmo, ¿qué, qué, ¿qué vieron de Cruz Azul? ¿Qué está haciendo Cruz Azul para agradar, para hacer goles, para eh, ganar partidos? ¿Qué está haciendo Cruz Azul? Para mí, Toño,
3: eh, ya ves que siempre digo que en la jornada 6 hay que hacer un corte de caja. Para mí en este momento está siendo el mejor fútbol de la liga. Eh, sí veo un equipo muy, muy equilibrado, un equipo donde Juan Reynoso encontró una manera de jugar, aprovechando lo que había dejado Siboldi, recuperándome mentalmente a los jugadores y trabajando con una idea muy clara. En los primeros tiempos sale, va, aprieta, te hace una presión fuerte, eh, es un equipo que con Romo eh, es un jugador muy interesante, eh, tiene muy buenos futbolistas, y, y vaya atacar Y en el segundo tiempo, en el momento que él considera necesario, cambia su línea de cinco, se defiende bien y tiene el contraataque. Y ahora tiene una banca que sí está utilizando. Eh, yo quería ver a Paul Fernández porque la vez pasada que estuvo en México, francamente pasó de noche. Y ayer, en unos minutos, nos demostró por qué es el jugador más pretendido de todos los equipos en Argentina. En un ratito que estuvo, lo amonestaron, quitó dos pelotas, se fue hacia el frente hizo un golazo, en fin, aparte apareció Walter Montoya, aparte jugó Angulo, eh, eh, utiliza a Riveros, utiliza a, a Chagui, utiliza a todo el equipo, entonces eh, hay una competencia, eh, está bien el equipo. Ahora, creo que a mucha gente de Cruz Azul no le está gustando, ojo, porque ya empiezo a ver algunas personas que dicen, ¿y por qué no mantiene? ¿Por qué siempre terminamos este a la defensiva, es una manera de jugar, es, una, es un sistema, es una forma, a mí me gusta, es muy equilibrado, pero inclusive ayer en la transmisión ya decía, ya, ya escuchaba, les va a gustar a los aficionados de Cruz Azul que se tire para atrás, yo creo que mientras le siga resultando, dando resultados les va a gustar, pero ya hay un grupo que como que dice que no es así lo que tiene que
1: jugar el equipo celeste. Eh, como que no les da gusto a, a, a muchos, ¿verdad? Pero bueno, eh, yo vi a un Cruz Azul que hizo la presión el primer tiempo. Toño incomodó muy fuerte a Tigres y, y les quitaba la pelota. Les logra hacer el gol y, y, y les maneja el partido. Y en la segunda parte, después del minuto 25, ajusta y aguanta a Tigres. Y lo aguanta también, que bueno, hay que considerar dos pelotas que, que, que saca el arquero el que, la que le saca corona abajo a Carlos González es muy buena y luego Carlos tiene otra que deja escapar. Entonces ahí pudo haber eh, Tigres empatado el partido, pero, pero así así juega Juan Reynoso, así está apostando. Ya lleva cuatro victorias seguidas y en el cierre, pues aprovechando la velocidad y el buen fútbol que tienen estos, estos elementos, este pues trasciende, ¿no? Paul Fernández, el caso de Montoya, eh. Eh, eh, todos lo, 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 los que tiene adelante, ¿no? el, el cabecita en fin, eh, es una forma de jugar que le está saliendo muy bien el, el sábado tiene buena prueba Toño. Toluca va a ser una muy buena prueba porque Toluca también viene bien
0: sí, sí, se antoja el partido eh. Cruz Azul Toluca se antoja para este sábado en la fecha 7 del, del Guardianes 2021 eh, una más con respecto a, a, al partido ¿qué tanto le afectó a Tigres el viaje, la actividad en Qatar, eh, el, el tener que trasladarse, hacer un viaje tan largo, ida y vuelta, un par de semanas de estar fuera, ¿qué tanto le habrá afectado?
3: Mira, dice el Tuca que no les afecta nada y que es poner pretextos. Yo creo que sí les afecta, pero no en lo físico, sino en lo mental. Hay un relajamiento, Toño, después de vivir todo aquello, de estar en esa burbuja, eh, buscando trascender internacionalmente, hay, hay, hay un pequeño este bajón anímico que, que ayer creo que afecta al equipo de Tigres. Eh, la gente dice, bueno, ¿y por qué a Monterrey no le pasó eso cuando regresó del Mundial después de lo de Liverpool? Y, y, y al contrario, le fue muy bien y le ganó el título a la América. Porque precisamente regresan con la moral en alto y venían para jugar una final, venían para buscar todavía hacer más cosas. Entonces... Eh, les sirvió de motivación, venían muy motivados y continuaron en ese nivel mental, después acuérdense que no le ganaban a nadie, pero este creo que, que esto sí se sí, 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 pasó algo con Tigres eh, en el partido de ayer y no va a ser fácil para ellos, ya lo habíamos hablado desde antes, la curva de rendimiento les puede venir un poquito abajo, este, pero el Tuca es un técnico muy capaz muy inteligente que seguramente va a recuperar en poco tiempo a su
1: equipo Sí, yo, yo también lo veo en una cuestión de concentración Toño, porque fueron a vivir otro tipo de circunstancias y volverte a meter a la Liga Mexicana les va a costar dos o tres partidos, este fin de semana van contra Tijuana, también un buen partido Tijuana viene bien y, y, y les va a costar el partido contra Tijuana eso estoy seguro pero yo, yo, yo lo veo también una cuestión mental, o sea, volverte a concentrar al día a día, al, a México, a tu torneo. Cuando fuiste allá, te codeaste con la élite del fútbol este, en esa final, ganaste dos partidos, en fin, como que te sacaron de tu entorno. ¿no?
0: Sí, eso es interesante, no muy, muy interesante ver cómo, cómo estaba este equipo eh, concentrado, cómo estaba preparado mentalmente para enfrentar el regreso. A la, a la liga después de ir contra Palmeiras, después de ir contra Bayern Múnich, inclusive contra los coreanos no en su primer partido. Bueno, eh, por cierto, qué bonito uniforme de Tigres, eh. qué bonito uniforme el de Tigres el día de ayer. Dice Quique MXC, relájense con respecto a Salcedo, es un comentario chistoso, ustedes lo hacen fuera del aire o con sus cuates, no sean piel delgadita y además no dijo ninguna mentira ni le faltó el respeto a nadie.
3: Pues fue lo que más o menos yo dije a mí, a mí digo, no es, un, no, no es una forma que me guste a mí, pero lo respeto mucho, eh, es Carlos Salcedo, ya lo conocemos, yo no tengo ningún problema con esa declaración.
1: Para nuestro amigo que habla, Toño, también nosotros tenemos derecho a opinar si nos gusta o no nos gusta. Si a él le gusta, qué bueno, pues es su rollo. A mí no me gusta.
0: <risa> pero Oye, no te No te No te enojes.
1: No, sí me enojo. ¿Sabes qué? Que me pase su teléfono. Ah,
0: bueno, terminó la jornada 6 ayer, pero ya hoy arranca la fecha 7 del Guardianes 2021.
7: La fecha 7 del Guardianes 2021 puede ser vital para la permanencia de algunos entrenadores en sus banquillos. Este jueves, el Santos Laguna, que es una de las revelaciones del torneo, con su plantilla llena de jóvenes, enfrenta al San Luis, que es de los clubes con más goles en la campaña. Escuchamos al guardameta del Santos, Carlos Acevedo.
4: Ah, oh, sin duda que... Nuestra propuesta de, de ir a, a presionar y nuestra propuesta de querer ganar los partidos, además de esa intensidad que estamos mostrando cada partido, eh, pues obviamente que es muy importante y más que, que nos lo plasme el profe Almada y, y como jóvenes y como plantel joven que, que hoy en día tenemos, eh, estamos respondiendo de muy buena manera.
7: Los rayados del Monterrey tras perder el invicto se miden a los hidrorayos del Necaxa, los morados del Mazatlán con la defensa más débil del Guardianes 2021, visitan a los vapuleados bravos de Juárez. En el juego que en el papel luce como el más atractivo de la jornada, los Diablos Rojos del Toluca tendrán una difícil misión frente al Cruz Azul. En el Jalisco, el América que sigue sin agradar bajo el mando de Santiago Solari, estará enfrentando al Atlas, que respira tras ganarle al Pachuca. En duelo de fieras, se repite la final de la campaña anterior. Los Pumas se miden a León. Juan Manuel Iturbe dice que ya no pueden dejar escapar más puntos.
4: Ya, sabemos bien que a nosotros nos conviene y nos surge poder sumar nosotros ya no nos queda margen de errores porque si llegamos a, a no sumar el domingo se nos va a complicar mucho sabemos bien que, que todos los equipos ya están, están despegando y nosotros estamos ahí estancados eh, como te digo, no, no creo que sea una revancha sino también un partido para nosotros muy importante, sabemos la, la importancia que tiene León. Ellos tampoco vienen bien.
7: El Puebla del goleador Santiago Ormeño se verá las caras en contra del Querétaro, que es de los mejores locales del certamen. Ormeño alaba el sistema que utilizan los gallos. Jugamos con Querétaro en la pretemporada y me parece que son un equipo que juega bastante bien. Creo que, que va a ser un partido bastante complicado y, y nada, pero tengo, tengo certeza de que si... Plasmamos en la cancha lo que, lo que hicimos el fin de semana pasado y lo que estamos entrenando ahora esta semana en la preparación del rival, vamos a, a tener resultados buenos. Los cholos de Tijuana deberán demostrar que no es casualidad que están en la cima y viajan a la Sultana del Norte para visitar a los Tigres. El lunes en el Hidalgo, Paulo Pezolano tendrá su última oportunidad de quedarse con el Pachuca y chocar ante las Chivas que han recuperado el paso. Para Sir Deportes, Memo García.
0: Gracias, Benito. Es la jornada número 7. Vamos a ir a, a, a la pausa. Ahorita platicamos acerca del eh, juego que viene en un ratito más a las 9 de la noche. San Luis en contra de Santos. Espacio Deportivo.
2: Un tuit
6: deportivo.
2: Arroba Casemiro. Es un orgullo y un honor para mí recibir este trofeo F al mejor jugador iberoamericano del 2020. Sin la ayuda de mis compañeros y sin el apoyo de mi familia y de nuestros aficionados, no hubiese podido conseguirlo. Gracias a todos.
0: En poco más de una hora arranca la jornada 7 señor productor, con el San Luis en contra de Santos, y necesitamos participante de la quiniela.
4: Exactamente, Toño, porque sí, como bien dices, en un ratito más arranca esta jornada número 7 así que la invitación para que en este momento se comuniquen al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 y le digan al Alito cuáles son sus pronósticos, para esta jornada número 7 y participen por los premios. Por cierto, en la, en la jornada número 6 que ya terminó el día de ayer, nuestro invitado Gabriel Lara Orozco, de León, Guanajuato, tuvo únicamente dos puntos, queda fuera de los premios. Así que, bueno, pues, eh, ojalá que el participante en esta jornada número 7 tenga
0: mayor puntaje. Perfecto, ahí está la, la invitación. Y Santos, Raúl Anselmo, Santos va por el primer sitio... De, del torneo, con una victoria se trepa al primer lugar rebasa a, a Toluca rebasa a la América, rebasa a Cruz Azul a Tijuana eh, vamos a ver si Santos lo puede hacer San Luis necesita puntos para evitar eh, la multa de, de los últimos tres lugares de, de, del campeonato mexicano, ya sabemos no hay descenso pero sí hay una multa importante que hay que pagar y San Luis está en riesgo, así que para los dos equipos muy importante sumar de a tres el día de hoy. Así tan claro como lo has dicho, Toño, la verdad,
3: eh, el partido tiene interés, este equipo de Santos que ya fue líder eh, en algún momento con Tijuana, empatados en el primer lugar, eh, tratará de volver a esos puestos, es un equipo joven, es un equipo que Almada ha trabajado, y que no es nada sencillo ganarle, porque es un equipo que, que corre mucho durante los 90 minutos y que ha encontrado una manera de incomodar los partidos. Así que viene de ganarle a Monterrey uno por cero en un partido muy extraño, pero es un, un equipo incómodo y que, y que está tratando de hacer las cosas bien. Y San Luis a veces este, es como por ratitos, no a ratos juega muy bien, pero no le alcanza, Toño, no le alcanza para, para lograr los resultados importantes que requiere. Por lo pronto, este, recuerden que Atlas, San Luis y Juárez son los que están en este momento con la chequera lista para
1: poder. Fíjate que en el penúltimo partido una, un pelotazo de Gallegos le dio el empate, pero el fin de semana pasado San Luis se metió a Mazatlán y le metió 3-0, o sea, eh, yo creo que poquito a poquito va mejorando San Luis y lo importante es este la, la localía ¿no? y empezar a sacar eh, triunfos de local. Eh, es, un, es un campeonato que pasa muy, pero muy rápido. Estamos ya en la fecha 7, ya casi llegamos a la mitad del campeonato. Así que eh, hay que apurarse, sacar esos resultados, porque si no viene la multa. Santos, este, sin ser brillante y sin ser tan atractivo, es un equipo bravo, es un equipo incómodo y que ha sabido ganar de local. Ahí está la diferencia, ¿no? La, ganar de local le ha dado los puntos para estar en los primeros lugares.
0: Sí, Nico Ibáñez lleva cinco goles, ¿eh? Nico Ibáñez ha estado muy muy efectivo eh, hizo dos en ese partido que dices de Mazatlán y lleva cinco en total en el en el torneo así que vamos a ver cómo se dan las cosas hoy en este San Luis en contra de Santos arrancando a las nueve de la noche la jornada siete del Guardianes 2021 y quiere Monterrey público vamos a escuchar la información después de la pausa entonces vamos a escuchar esta esta información ya sabemos que en Mazatlán sí hay gente que Guadalajara está muy cerca de tener público también y ahora son los rayados los que ya levantaron la mano y están pidiéndole a las autoridades de Nuevo León que pueda haber público. Vamos a ver qué es lo que dice esta información después de la pausa.
6: Estación Deportiva.
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba la afición. Da pena perder contra el equipo más salado, Carlos Salcedo, tras derrota ante Cruz Azul.
8: Mientras que Pedro de Esquivel, vicepresidente de Rayados, abriga esperanza de que se permita la asistencia de aficionados al estadio BBVA. Los diálogos se han reactivado en esta semana. Tenemos ya armado todo un protocolo de regreso de la afición. Desde el estadio estamos viendo ya algunas buenas señales como en Guadalajara, como en Aguascalientes, como en Mazatlán. Estamos en diálogos con el doctor Manuel de la O y su equipo, eh, pensando en que si las cosas mejoran, en las próximas semanas pudiéramos empezar a tener esa alternativa realmente este, viable eh, para que la gente pueda regresar. El doctor Manuel de la O Secretario de Salud de Nuevo León opinó.
3: Ya tenemos protocolos pero abrirlos uh, en este momento de la pandemia no es conveniente. Si bien han disminuido los contagios y las hospitalizaciones hay que esperar, llevamos dos semanas el comportamiento epidemiológico llevaremos esa petición al Consejo de Seguridad en Salud pero mi impresión desde punto de vista médico es que ahorita debemos de aguantar un poco más. Necesitamos más vacunas para pensar en la reapertura de los estadios.
8: Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García.
0: Gracias, Felipe, es eh, algo que digo, entiendo perfectamente que le urge a los equipos, le urge, así, es imperativo, el, el, la crisis es brutal, eh, no solamente en la Liga MX, en todas las ligas del mundo eh, pero qué difícil, ¿no? porque efectivamente, pues cu ¿cuándo es el momento para hacerlo? Es, es el, eso es lo complicado del asunto no
3: es muy difícil, Toño, muy difícil poder decir cuándo debe de ser este momento ahora, lo que es más importante es que cuando se haga cuando se determine de acuerdo a los semáforos se tenga la conciencia y la gente sepa lo que debe de hacer y no caer en la posibilidad de un contagio masivo, ¿no? Eso es lo más importante, tener mucha cautela y mucha disciplina en las órdenes que se nos den para poder volver a un estadio.
1: Tienes toda toda la razón y todo va a ser paulatino, Toño, dependiendo la zona, dependiendo los permisos, dependiendo los protocolos, dependiendo las vacunas, o sea, estamos en, en, en otro tipo ya de... De momento, ¿no? Quizás no estamos en lo más alto ya, sino vamos hacia abajo, pero hay que tener paciencia todavía. Yo sé que los equipos están muy apurados, pero la paciencia tiene que redoblarse porque la salud está de por medio, ¿no? Entonces, eso es bien importante. No hay que perder el foco. Lo más importante sigue siendo la salud.
0: Señor productor, adelante, por favor
4: gracias Toño, rápidamente les digo que José Francisco Salazar Maldonado de la Ciudad de México, Colonia Santa Anita, ya nos dio sus pronósticos y para el partido de hoy nos dice San Luis, al igual que Anselmo Alonso, Toño de Valdés, eh, también su servidor, Raúl Sarmiento está con empate y el señor Bricio nos dice, Santos, así están las cosas, mañana, mañana viernes estaremos con la quiniela completa, mañana recuerden que hay partido a las 7.30 el Necaxa contra Monterrey. Y, eh, pues, no quiero presumir, ¿verdad? Pero
1: le voy a decir ah, ah, ah.
4: que <ríe> en la jornada 6, bueno, en la jornada 6 le fue muy bien a Oscar Sarmiento con 6 puntos, el Rudo con 5 y con 4, Alex Cervantes, Pepe Segarra y su servidor con 4. Ya después vinieron varios con 3, con 2. Los ajá. invitados, como decíamos, Gabriel Lara, de León, Guanajuato, se quedó con 2 puntos, pero el acumulado, ya rebasé los 30 puntos, estoy en 32 puntos. Muy lejos del segundo lugar, que es eh, Oscar Sarmiento y también el Rudo con 27. Y así vienen todos los demás hasta llegar al final, donde está Murrieta y Lalo Bricio con 20 puntos. Así están las cosas, señores. Vámonos entonces, si
0: les parece bien. Entre
4: más llamadas.
1: alto subes, más fea es la caída.
0: <risa> Un día se Pero... le va a olvidar dar los resultados, vas a ver si va a ir
4: Sí, eso sería
0: caótico, no puede
4: ser. Pero bueno, vámonos con las llamadas porque lo que sí es importante es la participación del auditorio desde Chimalhuacán en el Estado de México. Juan Carlos nos dice, buenas noches, Anselmo, ¿sabes si va a jugar el Juárez contra Mazatlán? ¿Sabes si, ¿sabes si
1: se va a jugar el Juárez contra Mazatlán? Gracias y un abrazo enorme para todos ustedes. Eh, eh, las nevadas han sido muy fuertes, el frío está intenso, eh, no hay una versión oficial de que no se vaya a jugar, sin embargo hay que estar pendientes porque sí. La, la situación en Juárez y en todo el norte de México no está nada fácil. ¿eh?
4: Saludos desde Tecama, Roberto Márquez. Toño, ¿qué posibilidades hay de que el coreback Prescott
0: se quede en los vaqueros de Dallas? Eh, ¿O por quién lo cambiaría? Sí, son, son amplias las posibilidades de que se quede. Aunque esta gente libre lo pueden hacer jugador franquicia otra vez. Y entonces ya, ya no se va. Pero yo creo que se va a quedar finalmente, aunque... Se ha especulado mucho de, de un movimiento ahí con los tejanos de Houston por Deshaun Watson, pero yo creo que al final se va a quedar Dak Prescott. Correcto. Saludos
4: desde Querétaro, soy Sergio. ¿Cómo ven ahora? Eh, si, es, eh, si, es, si es la buena de Cruz Azul.
3: Es falta mucho, Hola. hay que tomar las cosas con calma. Eh, estamos en la jornada 6 y acuérdense que aquí lo más importante es saber jugar la liguilla.
4: Claro que sí. Bueno, pues gracias a Laurita de Querétaro, como siempre. Eh, escuchamos el de Espacio Deportivo, Germán Quesada de Colima, Ernesto Francisco García, en fin, muchas llamadas más, pero se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso, señor Raúl Sarmiento. Hasta mañana, gracias.
3: Hasta mañana, Hasta mañana. buenas gracias. noches. Vámonos, ahí viene, quédense por favor, buenas noches.